0: ¡Qué gusto encontrarnos acá en Fuera de Juego en este viernes! Ya así de rápido se nos viene el fin de semana encima. Una semana que ha tenido muchos partidos de los que hemos venido hablando y de inmediato nos tenemos que venir o meter a los que se van a jugar este fin de semana. Lo hacemos con Fer, con Andrés, con Manu Martín, igual desde España y con este Real Madrid que tiene poco tiempo para lavarse la cara, para curarse heridas y para meterse a Vitoria, jugar contra el a la vez de Abelardo que ha tomado el relevo del equipo y que confía en poderlo sacar de la zona en la que está a un punto solamente de meterse en zona de descenso. Ahí se mete el Madrid con una racha muy negativa, Fer, en el último mes ha ganado apenas uno de los cuatro partidos que jugó en el mes de enero, lejísimos, o por lo menos lejos se ve la racha aquella de seis victorias al hilo que había llegado a tener el equipo de Zidane. Qué gusto saludarle bueno, también llega
1: a un lugar a donde, eh, si de rachas hablamos, la del la del Alavés es bastante mala es más con el Pito Abelardo todavía no han llegado a ganar no ha sido capaz de mantenerlos en la copa tampoco son golpes tras golpes los que ha recibido un conjunto que este sábado estará festejando con la llegada del Madrid su centenario o sea una cuota de, de sentimentalismo alrededor de este partido que quizás pueda ser el camino por donde el Alavés pueda sacar una diferencia que esto anímicamente los tendrá que impulsar para conseguir entrar en una lista eh, que no incluye a muchos equipos. Creo que son más los que han sufrido festejando sus centenarios que aquellos que han logrado hacer que su afición termine contenta con el partido que festeja o celebra oficialmente el haber llegado a 100 años de historia. El Alavés no tiene mucho como para castigar al Madrid, pero el Madrid también del otro lado viene con muchísimas dudas, sin ramos. Eh, y sin Zidane, que no creo que sea lo, lo más importante de todo, en realidad, porque Sidán, si algo hará, es poner el 11 y luego en el, en el campo los jugadores no sentirán ninguna diferencia. Al final, Betoni siempre toma las
0: decisiones. Sin Carvajal, eso sí, que ya implica la principal o, o, o la gran duda de cómo pueda jugar el Madrid. Y sin eh, eh, tampoco Valverde, que podría ser siempre o suele serlo lo del uruguayo, el primer relevo para cualquiera de los tres eh, mediocampistas. Manu, va, ¿va a ir muy distinto el Madrid? Lo, lo irá, evidentemente, por nombres. ¿Cómo irá en el, en el estado de ánimo después de lo que le ha pasado en la Copa a mitad de semana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. No, no creo que vaya muy distinto, porque eh, sin poder adivinar la alineación que realmente coincidan, eh, con las bajas que tú ya has comentado y ha comentado Fer, la verdad es que eh, tampoco tiene mucho más en una situación delicada como la que se encuentra. Es obvio que no vamos a ver el equipo que vimos en la Copa frente al Alcoyano, pero vamos a ver algo similar a lo que venimos viendo en las últimas jornadas. Es decir, atrás, pues acompañando a por la baja de Ramos eh, entrará militado posiblemente, Lucas Vázquez aprovechará una nueva vacante para seguir sumando partidos como titular ahora jugando como lateral derecho el centro del campo, el triplete inamovible y yo la duda que tengo es si estará Hazard o no acompañando a Asensio y a Benzema arriba eh, en, y tengo esa duda porque cuando los partidos no eran para Hasar, es decir, un hombre que acaba de salir de una lesión, le metes en un campo del que luego te quejas que está helado y que eh, juegas frente a equipos donde te van a dejar muy poquitos espacios y, y el juego de Hasar ya sabemos cómo es cuando no hay espacios, pues si le has puesto en esos partidos ahora en un encuentro donde seguramente te, abras un poquito, se te abra un poquito más el equipo rival, por eso que comentábamos, porque es el centenario, por la necesidad, por el estilo del de Pitu Abelardo, ¿Pondrá a Hazard o no pondrá a Hazard? ¿O pondrá a Vinicius? Esas son las dudas que, que puede haber. Pero por lo demás, fíjate, estamos hablando de, de 11, 8, 7, 8 jugadores. Los tenemos claros porque son los que hay.
0: Eh, se va a
2: poner, Andrés,
0: en las manos Zidane de los que se pone siempre, de los que puedan estar al menos el fin de semana. Y eso en este momento no sé si es una buena noticia para el francés que sabe que le suelen responder en momentos apremiantes o una mala noticia porque el momento individual de muchos de ellos...
3: Pues no es el que era hace cuatro o cinco partidos también. Sí, ¿qué tal cómo le va? Un saludo para todos. Eh, yo coincido bastante con lo que decía Manu. Eh, hay que sumarle que Mendy va a jugar porque Marcelo viene a jugar un partido largo. O sea, ya tenés mínimo tres de los cuatro defensores. La única, el único tema por ver y para sumar a lo que decía Manu recién es... Si vuelve a jugar Lucas Vázquez del lateral derecho, donde el otro día cometió dos errores que le significaron dos goles al, al Real Madrid, o si vuelve a jugar Lucas Vázquez de extremo por derecha, pero eso significaría sentar a Asensio y poner a Odriozola que es menos probable porque Odriozola no ha tenido mucha confianza por parte de Zidane y del, y del cuerpo técnico. Todo lo demás, yo creo que Hazard sí va a jugar y que tiene que jugar un partido grande y que al final de cuentas el Real Madrid no tiene más, por lo que decíamos, le faltan dos defensores titulares, le falta el cuarto hombre en la mitad de la cancha que es Valverde, no nos olvidemos que le falta Rodrigo también adelante, entonces esto es el Real Madrid hoy Si alguno pensaba en una alternativa Se acaba cuando Odegaard está a punto de firmar Con el Arsenal para irse a préstamo Y cuando pidió no jugar esta semana en Copa Porque se quiere del Real Madrid Todo lo demás es volver al 4-3-3 Y jugar con estas variantes Entonces no tiene mucho más el Real Madrid Lo que no significa que tenga poco Yo creo que es una oportunidad del Madrid De ir y plantarse y jugar un buen partido Dicho esto hay situaciones que son ya conocidas. Si al Madrid se le cierran, al Madrid le cuesta. Si al Madrid le cuesta abrir el partido, se mete en un embudo en el cual no sale más y se complica cada cada minuto que va pasando, se lo complica más. Si el Madrid es capaz de, de invocar un gol tempranero, terminaremos hablando de que juega un partidazo porque se va a abrir y va a meter muchos goles. Y muchas veces ese gol tempranero no no viene necesariamente de grandes méritos del Madrid. Viene de un córner, de una pelota parada, de una distracción, y ahí te marcan la diferencia. Pero creo que tiene un escenario ideal como para que demos vuelta a la página.
0: El, es, el estado de ánimo, Manu, y no tanto de los futbolistas ni del cuerpo técnico, de, de los que toman decisiones, ¿puede llegar a cambiar todavía mucho más si mañana el resultado es negativo en victoria, más allá de que parece que todo el mundo se cansa en decir que Sirán va a terminar la temporada?
2: Es que esa es la idea, cuando hablas con la gente que manda en el Real Madrid. La idea es que Zidane acabe la temporada, nadie quiere... Eh, llevar en su espalda a ser el que ha echado a Zidane, el hombre de las tres champions del banquillo del Real Madrid. Nadie quiere, por otro lado, darle un proyecto porque el, el fracaso de poner a Solari en el, eh, hace dos temporadas ya les enseñó bastante. Es decir, a mitad de temporada cambiar de caballo es muy difícil, a mitad del río, como dice el refrán, cambiar de caballo es muy difícil. Y, y, es, y, ¿Y qué podrías poner a Raúl ahora mismo, que es el candidato real para ser el sustituto de Zidane la próxima temporada? Eh, ¿Se puede estrellar Raúl y has quemado a un equipo? ¿Has quemado a un entrenador al que has echado con toda la gloria pero le has acabado echando y acabas quemando a un entrenador en ciernes. Por lo tanto, yo creo que eh, una goleada como la que sufrió el Barça con el Bayern de Múnich, un resultado así, puede ser lo que precipite las cosas. O en que podemos que es más medir... que nada a lo que se está esperando. Si el Real Madrid... Hay, hay otro ejemplo todo lo contrario. En el, 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 el año de la tercera Champions, todos recordamos que el Madrid queda a 19 puntos del Barça, que le elimina el Leganés en Copa en estas mismas fechas, pero al final se gana la Champions y parecía que el mundo continuaba y que no había habido ningún error durante la temporada. Con lo cual, eh, es difícil saber dónde está la línea que pone que se precipiten los acontecimientos antes del 30 de junio. Lo que tenemos cada vez más claro es que el 1 de julio habrá nuevo entrenador.
0: Fer, ¿se te quedaba ahí algo? ¿Ibas a decir no, algo? que
1: podemos medir lo que significa fracaso, ¿no? pero yo creo que el mayor de los fracasos del Madrid es haber continuado eh, con Zidane sin sin darle eh, profundidad a los cambios que ya se habían realizado con Solari antes. Y ahora nos estamos dando cuenta dos años más tarde que el equipo de Zidane en el, en el 2016 es, salvo tres, cuatro cositas lo mismo que entonces tuvo cuando dirigió por primera vez una temporada completa con el Madrid, que no ha sido capaz de darle continuidad a jugadores jóvenes que ha sido incapaz de renovar, a, a, no por renovar contratos, sino renovar futbolísticamente a jugadores que, siendo activos del club, Zidane no los ha levantado, jugadores que, siendo activos del club, Zidane los ha hundido, jugadores que le permitieron al Madrid hacer caja, claro, pero porque Zidane se encaprichó para que no jugaran en su equipo, jugadores que ahora están en otros planteles siendo titulares una larguísima lista de fichajes de los cuales muy pocos han sido tomados en cuenta con Zidane y que cuando estaba Solari ahí al menos estaba encaminado a esto a hacer una transición más sana más limpia más orgánica hacia un lugar a donde el Madrid ya puestos ahora dos años más tarde pudiera llegar a competir con Zidane todo lo que ha querido es darle continuidad a aquello que le formó sus éxitos el gran fracaso es permitir que Zidane no cambiara lo que ya estaba camino a cambiar
2: Sí, está muy bien, pero si nos ponemos en el otro lado, y tú bien sabes Fer, que yo no soy de los que defienden a Zidane, lo que te responden es que Zidane ganó una liga y a Solari le quitaron claro. tres competiciones en una semana.
0: Sí, una de las semanas eh, peor recordadas seguramente en la historia más reciente del madridismo. Como sea es la tercera gran crisis del Madrid, apenas en el mes de enero en esta temporada así han ido las cosas con Zidane, ha librado las dos primeras. Vamos a ver cómo le responde de entrada el equipo mañana en victoria. Vamos a ver también cómo responde el Barça. ¿Qué tanto es capaz de cambiar el Barça? que ha confirmado Andrés? ¿No tendrá a Lionel Messi ante el Elche? ¿No tendría que ser por el rival que tendrá enfrente la ausencia más significativa, la del argentino? Por más que sabemos, condiciona siempre muchísimo de lo que pueda hacer el juego, en este caso, del equipo de Cuman.
3: Sí, a ver, mucho se habla de los tres partidos consecutivos en, en tiempos extras y del desgaste físico que eso significa para el Barcelona, pero si uno piensa en, en la alineación que va a poner mañana, va a recuperar a algunos jugadores que ni siquiera estuvieron a mitad de semana por la Copa, va a poner a Jordi Alba, va a poner a Busquets, va a poner a, a De Jong de, de interior por derecha, a Pedri por izquierda, es decir, va a recuperar a Dembélé, va a ser titular, va a recuperar una base que no viene tan desgastada esta semana, aunque ha sumado más minutos sin lugar a dudas de lo que imaginaba. Es verdad que no tener a Messi te condiciona para peor, te obliga a otras cosas porque Messi te desordena, te desorganiza en el buen sentido de la palabra el equipo, con su movilidad, con, con aparecer por distintos sectores del campo, obliga y genera espacios para que el resto de sus compañeros lo, lo ocupen. Sin Messi, ese puesto lo ha ocupado Griezmann cuando no ha estado Messi. Ese puesto de falso 9 con dos extremos lo ha ocupado Griezmann. Y me parece que el francés va a volver a jugar ahí, que sí viene de sumar minutos en, en mitad de semana. Por lo demás... Pedri de interior por izquierda para ir un poquito hacia adentro para abrirle el carril a Jordi Alba. De Jong con mucha llegada al área rival para, para meterse hasta el área chica a ver si puede definir. Y el Barcelona con esta situación de ser protagonista desde la posesión ante un rival que todo muy lindo pero no gana un partido desde octubre. O sea es el momento ideal para que Messi descanse, se tome otro partido y el Barça debería tener un día tranquilo. Pero ¿cuántas veces deberían tener un día tranquilo y no lo tienen? Sí, no,
0: no lo pudo tener apenas a mitad de semana, más allá de la clasificación. Sí parece ser eso, ¿no, Manu? Un equipo ante el cual el Barcelona podría retomar ese camino que parecía empezaba a recorrer antes de la semifinal ante la Real Sociedad, que le habían llevado a ganar cuatro partidos consecutivos, a tener ocho sin perder. Ese Barça que parecía
2: empezaba incluso a ilusionar a algunos. Pero eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que ver, y no ver solo un partido. Eh, antes decía Andrés, no, el, el, el Real Madrid marca pronto y luego golea y parece que ha hecho un partidazo, y es así, parece que ha hecho un partidazo y luego vuelve a tropezar. Yo creo que tanto en Real Madrid como en el Barcelona se sigue cometiendo el error del análisis inmediato según el resultado del último domingo, y hay que verlo en perspectiva y en toda la temporada. Esos seis partidos que gana el Real Madrid, esos cuatro partidos que gana el Barcelona, creo que en ningún caso fueron los que solucionaban los problemas. No recuerdo en ninguno de los partidos que nos sintiéramos plenos de haber visto el gran fútbol que esperamos de, de la plantilla del Fútbol Club Barcelona. sin, sin ir Pero más si lejos, Se, mejor mete, a Manu, se eh? mete en... Sí, 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 pero, pero mejora lo justito, pero no mejora tanto como tú esperas. Se mete en la final de la Supercopa y todo el mundo dice que este Barcelona era el favorito para ganarla cuando se había metido por un portero que había parado absolutamente todo en aquel pero partido. Pero seguía no siendo favorito para ganarla. Era,
1: era, era superior ¿Sí? al Athletic Bilbao. A absolutamente. Ver que se a la final y, y en sucedió? sucedió. Era favorito.
2: Pero, ¿y qué no, sucedió? pero era
1: favorito, pero a ver mano, son incidencias de partido pero era favorito, era favorito y estaba y tres minutos qué sucedió? Este, que, yo, que yo nada, que, que si a si tres pregunto, minutos el gol de Villa Libre no entra hablábamos claro. del Barcelona campeón de la Supercopa y el Renacer claro. que es lo claro. mismo, y lo hacemos todos porque lo problemas? último que vemos es lo, es lo que tiene problemas? que importar No, es, es lo, que creo que no, los es problemas del Barcelona no son ni futbolísticos no, entiendo perfectamente que no podemos hablar en función del resultado cuando lo una vez siempre más con, de la, con todos
2: los problemas y todos los altibajos que tiene este equipo. Lo que quiero decir es que si hacemos un análisis global y no nos quedamos solo con el último partido, veremos las carencias que tiene este Barcelona de Kuman como las carencias que antes analizábamos en el, en, el, en el Real Madrid de Zidane. ¿Cuál es el problema? Que si hubiera ganado la Supercopa, hoy estaríamos hablando Pero... de vuelve el Barcelona. Yo no lo tengo tan claro. Creo que hay que darle mucho tiempo a este equipo para saber si está bien o mal, independientemente del último marcador. Pero, pero es que, de, pero lo mismo carencias... que hablamos, mira,
1: de lo mismo que hablamos, Manu, antes decías que a Zidane se le ha dicho que ha ganado la Liga y que se le perdona porque ganó la Liga, cuando ese equipo que ganó la Liga en realidad no era no era la, la, el, el reciente, el que acaba de ganar la Liga. Te agradezco mucho que ah, coincidas si con equipo, mis opiniones que llevo expresando No, No, durante no coincido. Si ese equipo, no te escuché además, si ese equipo hubiese tenido público en el Santiago Bernabéu, habría resultado ser todavía soporífero con lo que era, había recibido castigos que no se le dio nunca porque no había público en la grada. La gente en el Madrid, los que veían ese equipo, aguantaban nada más el hecho de que al final
2: terminaba ganando un partido sin jugar nada bien. como te y el agradezco público, la ¿Están de acuerdo con lo que llevo expresando? No ahora, Sin como que se ganaban Champions también. Bueno, una yo, casualidad yo ha sido que que esto, nada más. pero sin estoy que, estoy que eso sea que poca cosa, que, que, que eso no lleva a de defender ningún para pero no defender un un
1: planteamiento, pero no es poca cosa al final del día ganar partidos. argumento no se puede defender desde el resultado.
3: Perdón, Andrés. Dale. No, a ver, yo quiero sumar lo siguiente. Yo creo que lo del Barcelona es en función de qué medimos al Barcelona. Si, si lo que estamos esperando es que el Barcelona juegue como Xavi, Iniesta y, y el equipo de Guardiola y nuestra comparación va a ser con el fútbol del Barcelona de aquel momento, obviamente que este Barcelona está muy corto. Si lo vemos en función de un técnico que llega en la situación en la cual está el club con este grupo de jugadores con las carencias que ya sabemos que tiene este plantel en la configuración, sí es verdad que el Barcelona venía desarrollando una idea que había mejorado, con Busquets mejorando su nivel del cual hemos hablado, con De Jong jugando el mejor fútbol desde que ha estado en Barcelona, con Trincado encontrando una sociedad con Messi o con quien anduviera, porque pasa a ser un buen socio del fútbol del Barcelona, con un Dembélé que con algunos partidos de, de confianza parece que... lo de Trincado a... si no me lo creo, lo de Trincado no, no, me parece digo... más
1: un... un un timo no, a la al deportiva del Barcelona que, que cometiendo
3: cosa. errores sigue encarando es decir, el Barcelona muestra positivismo en la generación de un equipo. Pero ahora si vamos a comparar esto y si la vara va a ser siempre el nivel del Barcelona con, con el, la cultura futbolística del barcelonismo y el equipo de Guardiola, ya está, no lo hablemos más porque no va a llegar a eso en este momento y con este plantel. Lo que tiene que hacer el Barcelona en este momento es, con lo que tiene, y ha perdido varios jugadores importantes, ahora no lo tiene a Messi no lo tiene a Coutinho, ya no lo tiene Anzufati, con lo que tiene tratar de competir y en eso está tratando de crecer su idea y en eso yo sí creo que venía mejorando hasta esta semana donde pierde la Supercopa.
0: Y yo ahí metería también de esas carencias de las que hablaba Manu tampoco creo que las vayan a corregir en toda la temporada ni el Madrid ni el Barcelona y tendrán que aprender a vivir con ellas y a ganar con ellas y hablo del Atlético Manu porque sin a lo mejor tener tantas, tampoco es que el equipo del Cholo sea un super equipo pero ha encontrado una habilidad que el Madrid y el Barça no tienen que es ganar la mayoría de sus partidos al día de hoy, no fallar al menos tanto como si sí fallan los otros dos y así se va a medir al
2: Valencia el fin de semana pero esa es la diferencia de este Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que quieren los atléticos? ¿Qué es lo que esperan? El resultado, 1-0, partido a partido, seguimos como líder los tres puntos y estamos arriba. Y encima se le suma que tu rival, por llevarte el campeonato más allá del Real Madrid, el Barcelona, te regala al goleador ahora mismo de tu equipo. Con lo cual, están felices. En el Atlético de Madrid no es lo mismo que, como decía Fer, si hubiera habido público en la grada, y esto lo hemos contado muchas veces, qué distinto hubiera sido el ánimo de los jugadores del Real Madrid. Habiendo público en la grada, por mucho que decía los medios de comunicación aquí en Madrid, partido y además tú escuchabas a los aficionados decir esto es un desastre, esto no divierte a nadie a un, a un aficionado del Atlético de Madrid tú lo que le escuchas es, mira, somos los terceros de este grupo de cabeza, nos hemos metido entre ellos, lo importante es que ganemos partido, ¿cómo? me da igual, que ganemos Sí es cierto que con la renovación de plantilla que se hizo el año pasado, ese año de transición que dijo el Cholo, algunos esperaban que el estilo, que la forma, que hubiera más goles, que te divirtiera más el Atlético de Madrid pero al final, ¿qué es lo que quiere el Atlético? lo que está haciendo el Cholo, por eso el Cholo es perfecto para el Atlético de Madrid y habría que verle luego en otro equipo si es capaz de hacer lo mismo, con lo cual, creo que lo que se le debe exigir por historia, por plantilla, por presupuesto a estos tres, el único que lo está cumpliendo es el Atlético de Madrid. Lo ha hecho
0: eso cifer dando, o por lo menos eso parece el equipo de Simeone, un par de pasos atrás en cuanto a, al estilo que trató de proponer al arranque de temporada. No sé si eso también va un poco de, de la mano de la falta de protagonismo de un Joao Félix que hasta la titularidad hoy eh, tiene cuestionada en el equipo. Sí, estaríamos hablando de otro conjunto, de otro tipo de fútbol incluso, porque Joao
1: Félix es, es eh, desequilibra, es capaz de, de hacer cosas diferentes en la cancha cuando bien anda y no lo ha hecho. Es más, el último partido también, ayer salió desde el banco. Eh, es un equipo que se define muy bien desde las estadísticas. Eh, el líder, es cierto, pero hay solamente seis equipos que tienen menos disparos que el Atlético de Madrid. Y sin embargo, de esos ...de ese cúmulo de disparos... ...es el cuarto equipo con mejor efectividad... ...cuando, le va, cuando va a tirar la pelota... Su, ...la mayor cantidad de disparos... ...quedan entre los tres palos... ...¿qué querés? Un equipo que llega muy pocas veces... ...pero cuando llega lo hace... ...lo hace muy bien... ...un equipo que podría ser representado... ...por Joao Félix... ...ahora como emblema me parece... ...queda muchísimo mejor... medirlo a partir de Marco Llorente... ...es un jugador que define muchísimo... ...lo que quiere el Cholo con el Atlético... Que, que ha sabido encontrar en, en, en el en Luis Suárez a, un, a una figura que le pelee pelotas, que nunca desista, que es cierto, es tres escalones por debajo de Luis Suárez que mejor anduvo en el Barcelona pero sería un Luis Suárez que hoy el Barcelona seguro, así como anda, lo habría querido porque igual sigue siendo un, un jugador definidor, uno que cambia partidos como sucedió también el día de ayer cuando triunfan y con esos dos goles el, el equipo del Cholo sigue comandando la tabla. Yo, ahora me, me parece, no sé, la sensación es que va a ser más fuerte con Musa Dembélé, pero nada más que la sensación... Luego vas a la realidad y te encontrás con quien llega, nada más ha hecho un gol en 16 partidos, ¿no? Pero puede ser un jugador que haga eh, aún un poco más fuerte a este equipo. Igual, si Joao Félix o cuando Joao Félix se recupere, creo que esos pasos que hablamos, da para adelante o para atrás, van al menos a tener un
3: toque de brillantez. Yo, ¿Hay para una sumar cosa... rapidito lo que se ha dicho, perdón Manu, eh, eh, sí hay una transformación de, dentro de esta misma temporada en el equipo de Simeone. Arrancamos hablando de un Llorente, que era un volante de contención, siendo un jugador redescubierto por Simeone y llegando con mucha capacidad ofensiva, así arrancó la temporada. Y hoy estamos hablando que Lemar juega de interior de izquierda y que defiende, y que Carrasco, que es un extremo delantero, arma una línea de cinco y que también trabaja. O sea, arrancamos hablando que aquellos que eran para recuperar la pelota y tenerla atacaban y ahora, en este momento de la temporada, estamos con que aquellos habilidosos que tienen que marcar situaciones de peligro defienden muy bien. Para mí ese es el cambio que ha ido teniendo en lo que va de la temporada de este equipo.
2: Una bueno, cosa que no es que no es extraña en el Cholo Simeone, si repasamos las últimas temporadas, siempre en los meses de septiembre y octubre intentó eso, dar el pasito hacia adelante, ser más protagonista, tener más el balón, ¿qué le fue sucediendo en otras temporadas? Los resultados no se dieron en esta ocasión, pues que Joao Félix no terminaba de entonarse, que además se lesionó, que Lemar ha reaparecido milagrosamente cuando nadie confiaba en él, que Carrasco vuelve a ser el Carrasco de los primeros meses de la primera etapa... En el Atlético de Madrid, es decir, sí ha habido ahí una evolución que además al Cholo manteniendo su tradición que cuando las cosas no terminan de funcionar me vuelvo a lo mío, que es de lo que entiendo, esto es lo que ha hecho el Atlético de Madrid, volver a lo de siempre.
0: Clasificación en España con el Atlético líder de cara a la jornada que se vendrá este fin de semana, que ha arrancado hoy ya con empate eh, a dos goles, pero que tendrá al Atlético buscando mantener la diferencia, de momento de siete sobre el Madrid, de 10 sobre el Barcelona, bien el Villarreal cuarto con 33 a 1 del Barça, a 4 del Madrid lo mismo que está el Sevilla y también se quiere meter la Real Sociedad que tiene un partido bravo contra un Betis que parece que también empieza a reencontrar ciertas sensaciones. Nos metemos al partido de FA Cup en Old Trafford, es el clásico inglés, es el Manchester United Liverpool, del que ha hablado Jürgen
3: Klopp. Nothing really to say about how we do it and so on. In the end, uh, what we do is, is for the outside world not too important. For them, it's only important that uh, that we change it. And um, but we have to work on the on the details. That we say like this. In the end, we have to we have to play football. We have to create. We have to defend. We have to to um, to score 100%. We know that, and that's what we
2: um, try to do again on Sunday.
0: bueno Jürgen Klopp y, y el momento que está atravesando el Liverpool, primera ocasión desde mayo del 2000 que el equipo liga cuatro partidos sin anotar en Premier, eso se cumplió con la derrota en casa a mitad de semana frente al Burnley. han pasado 438 minutos sin que los Reds puedan anotar en un partido de liga, evidentemente muchas de las preguntas hechas al alemán Fer se han centrado ahora a esa parte, la de la ofensiva del equipo que, que parecía eh, siempre garantizada solo por los nombres y que de repente se encuentra con esta realidad que lo tiene hoy, rezagado en una clasificación en donde se ha metido ya de lleno el City, sigue comandando el United y hoy lo mide, o este fin de semana por una copa a, a partido así único bravo contra el United Sí, quitando creo que los primeros
1: días cuando llegó a tratar de instalar su idea, Jürgen Klopp ahora está pasando un momento complejo porque su equipo no había llegado con un triplete que curiosamente se ha mantenido desde hace ya tres temporadas juntos cuando en Inglaterra hay muchísimo recambio en los equipos grandes con aquellos que juegan arriba, Firmino, Sala y, y Mane eh, siguen estando ahí arriba, siguen siendo jugadores diferenciales pero los equipos que les enfrentan saben perfectamente que lo que tienen que hacer cuando llegue un conjunto como este, que además puede sumar a, a los laterales, mejor que quizás ningún otro equipo entre las cinco grandes ligas en Europa, que cuenta con un jugador que además puede encontrar pasillos a donde muchos no lo ven como Thiago, que sube si quieren a centrales como Fabinho, capaz de jugar en la mitad y prolongarse hasta, hasta cerca del borde del área, eh, que lo que pueden hacer con un equipo que llega con muchos, es tratar de ordenar con los tuyos los pocos espacios que existen y no permitir con movimientos alocados que se creen... Eh, eh vacíos, ahí donde el rival espera ganarte la espalda. Que el central no salga a perseguir a Firmino cuando Firmino sale del área y lo que pretende es arrastrar la marca del central como referencia. Que el central sea disciplinado. Es, es difícil hacerlo 90 minutos cuando sos el Burnley. Es más complejo hacerlo cuando uno de tus centrales es Maguire y cuando sos el United, supuesto a jugar metros más adelante. Eh, digamos que lo que más se le atraganta al Liverpool... Es el, es el tráfico, es la congestión en la hora pico no es como meter un montón de autos en el borde del área el Liverpool ahora está llegando como muchas veces lo ha hecho como lo ha hecho durante muchas temporadas como Klopp lo ha llegado a instalar y como llegó a ser un equipo maravilloso y efectivo sobre todo más en la última campaña donde sí restó un poco de la brillantez pero este equipo ahora lo que carece es de confianza y lo dice el propio Klopp no por encontrarle una explicación porque podrían decir, bueno, ¿cuánta cuota de confianza carece para sumársela? Es que parece que este equipo ya no no está encontrando, y no que no es que no lo pueda hacer, pero no está encontrando ese pasillo por donde la pelota pueda pasar a espalda de un central o de un lateral para encontrar la carrera en diagonal de, de o los tres en punta o de los laterales también. Es, es el tráfico y la congestión lo que más le está dando dolor de cabeza
0: hoy día. ¿Es solo eso, Andrés? ¿Es un tema de, 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 de confianza o se puede decir que Liverpool en algún momento se volvió predecible y perdió sin Jota a ese futbolista
3: que podía, digamos,
0: revolucionar de alguna manera el ataque del equipo?
3: Bueno, arrancó la temporada con que los tres de adelante, los cuatro con Diego Jota, estaban tan bien que obligaba a club a ponerlos a los cuatro... Y a reingeniárselas en el equipo para que jugaran los cuatro. Porque a quién sacabas si estaban volando los cuatro. Para mí pasa por esto. Por estar volando o no estar volando. Yo veo que... Alexander Arnold por banda derecha está muy por debajo de lo que nos mostró que Salah no gana en el mano a mano como ganaba antes ni, ni siquiera en el pique corto que te le hacía para, para la zurda para sacar el remate al segundo palo, a Firmino lo veo bastante igual, a Manel le doy la misma movilidad y Robertson llega siempre, lo demás me cuesta entender cómo un equipo que sigue teniendo lo mismo, genera tan pocas situaciones de gol, enfrenta ahora a un Manchester United que defiende que sabe que defender y defender y defender, si no se la cree, por lo que dice la tabla de posiciones, ese es su primer paso ante un equipo como este, que tiene jugadores para contragolpear en velocidad como Marcial, como Rashford y un gran lanzador como Bruno Fernández. Creo que el partido se va a repetir con respecto al que vimos hace unos días en cuanto a la idea y que en aquel momento nos dejó la sensación de que el Manchester United, podemos debatir lo que significa el Manchester United y cómo los plantea, pero como lo, lo jugó el otro día, terminó con la sensación de que estuvo más cerca de ganarlo que este Liverpool. Pero yo, yo creo que esto tiene que ver con rachas de los equipos y nada más. Yo creo que el Liverpool lo va a solucionar rápido porque los jugadores están ahí y porque será hasta que se destraben de esta racha y volverán al mismo nivel.
0: Eso que dice Andrés Manu, enfrente va a estar seguramente el mismo equipo que se paró en Anfield ahora jugando
2: en casa buscando el partido en FA Cup. Sí, lo que dice Andrés lleva mucha razón en esto último ¿eh? Yo eh, y, y lo estamos viendo Y lo comentamos muchas noches aquí en Fuera de Juego eh, Lo estamos viendo en, en todas las Grandes Ligas, incluso en, en las siguientes Como Portugal eh, Es una temporada tan atípica que todos los equipos Están sufriendo, todos los grandes están sufriendo De una forma muy especial Por distintos motivos, cada uno tendrá los suyos Pero además se une el, el hecho de un calendario Tan apretado un, un, un año en el que casi es imposible Entrenar y eh, hay que jugar, jugar y jugar Nada más y luego en, en el Liverpool se une, eh, o la característica especial del Liverpool es eso que decía antes, son ya cuatro temporadas seguidas jugando los tres de arriba. Ya todo el mundo sabe cómo juega y ellos mismos también. Además, si se junta con un momento de bajón en la temporada... Y con un aspecto que yo creo que es interesante, eh, yo estoy enamorado de Tiago como futbolista, en el, en el Bayern de Múnich me parecía una maravilla de jugador, pero yo creo que para este Liverpool baja un puntito la velocidad de juego y le da algo más de lentitud y por ahí pueden pasar también los problemas para que ese balón llegue, llegue arriba, por el punto de, de lentitud, digo lentitud en el sentido de lo que había antes y lo que hay ahora que pueda tener Tiago para el once inicial del club.
3: Sin cambiar la idea principal del partido, vamos a ver si hay pequeñas sorpresitas. El otro día Solskjaer sorprendió poniendo en ese 4-4-1-1 que planteó en el partido. Puso a Marcial a bajar por la banda izquierda y lo puso a Pogba a jugar por banda derecha, cuando Pogba venía muchas veces jugando por banda okay. izquierda, porque Pogba jugando ahí le tapaba la subida a Robertson, que era una de las principales es una de las principales armas del, del Liverpool. Vamos a ver si dentro de la idea general que todos coincidimos, que es el Liverpool protagonista y un Manchester United reactivo, estas pequeñas sorpresitas o modificaciones existirán seguro.
0: La, ¿La localía o el escenario no tiene por qué influir el comportamiento del Manchester, Fer? No, no, no. Yo creo que incide el hecho de la, de la instancia,
1: de la competencia y la copa que juegan. Eh, muchísimo más me, me, me parece le importa al a Sol Jair llegar a una copa por el camino más corto posible o a un título por el camino más corto posible y requiere de menos partidos para llegar a Wembley y buscar una FA Cup de los que pueda necesitar para sostener esta pírrica ventaja que tiene en la Premier League, no, no lo hablo por los puntos sino por lo, lo futbolístico
0: Sufría, te di la palabra con 30 segundos dije Fer no va a acabar la idea en 30 segundos pero no, sí la acabaste y cuando ya está se tiempo quiere se puede nos, nos diste a todos, gracias Fer, Andrés, Manu abrazo, que les
2: vaya muy bien a todos